0: Deutschlandfunk, Kultur, Lesart. Wo wir uns jetzt ein ganz besonderes Licht erklären lassen, wenn nämlich Haie leuchten. So heißt das Buch der Meeresbiologin Julia Schnetzer, das heute erscheint. Sie ist im Studio. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, was passiert denn da, Frau Schnitzer, wenn Haie leuchten?
1: Ja, da geht es um Fluoreszenz. Also es gibt Haiarten, die können fluoreszieren. Das heißt, ähm, die leuchten nicht unbedingt im Dunkeln, weil also die produzieren das Licht nicht selber, sondern sie brauchen Lichtquelle dafür. Aber dann äh, nehmen sie quasi hochenergetisches Licht auf und strahlen das auf einer niedrigeren Energiewelle wieder runter. Und dadurch gibt es dann eben diesen Effekt, dass man so Neonfarben hat, also so Neongrün. Zum Beispiel.
0: Das haben Sie selbst schon gesehen?
1: Das habe ich selbst schon gesehen, ja. Also ich hatte mal tatsächlich das Glück, dass ich äh, Fluoreszenz tauchen gehen konnte. Und äh, es sind eben nicht nur Haie, die unter Wasser fluoreszieren, sondern auch Korallen und Fische und Schnecken und alles Mögliche, was da unten so rumkriecht und schwimmt. Und das äh, ist total faszinierend, wenn man das sehen kann.
0: Sie schreiben gleich zu Beginn von Ihrem Buch, ähm, Frau Schnetzer, Meeresbiologie sei das sexy Fach der Wissenschaften. Was ist daran so denn so sexy? Schon diese Lichter <lacht> anzuschauen <lacht> oder ähm, was noch?
1: <lacht> Nein, ich meine damit so ein bisschen, wie die, wie die Öffentlichkeit das oft wahrnimmt. Also wenn man sagt, man ist Meeresbiologin, dann denken die Leute immer gleich, dass man den ganzen Tag irgendwie im Meer baden geht und mit Delfinen kuschelt. So sieht aber die Wirklichkeit nicht aus.
0: Ja, wenn man ihr Buch liest, denkt man auch, ihr seid alle braun, tätowiert, tragt knallenge äh, äh, Anzüge und macht flott Party
1: Ja, genau, aber so schaut eben die Realität nicht aus, sondern tatsächlich sind wir doch, äh, oder die meisten von uns äh, sind doch äh, meistens eigentlich äh, vorm Computer oder stehen im Labor, also tatsächlich im Meer oder am Meer, also ist man eher selten. Sie
0: sind ja in München geboren, da liegen die Berge einem ja doch näher äh, als irgendein Meer. Wie, wie ging das denn bei Ihnen selbst los, so mit der Faszination für die Ozeane und und dann eben auch die Forschung und die Wissenschaft dazu.
1: Ja, genau, das Meer ist eher fern von München. Aber ich war schon als Kind immer total fasziniert von Unterwasserdokumentationen. Und wir sind auch so einmal im Jahr im Schnitt äh, ans Meer gefahren nach Sardinien, also Italien. Und äh, da war ich auch immer schnorcheln und ich war immer im Wasser und ich bin auch durch den Steinberger See mit äh, Taucherbrille geschwommen. Also <lacht> das war mir irgendwie schon immer, immer sehr nahe, dieser Wunsch ans Meer und, und die Unterwasserwelt kennenzulernen.
0: Ihr Buch enthält jetzt wirklich eine Unmenge von exakter Wissenschaft. Zugleich ist es aber auch ja, geschrieben zwischendurch, so ein bisschen wie für die YouTuber-Generation, <lacht> wenn sie zum Beispiel einen Tauchgang als Techno-Festival ohne Musik beschreiben oder Haie als... ja Regelrechte Fluoreszenzbomben, die bei jedem Rave gern gesehene Gäste wären. Da habe hab ich gedacht, na vielen Dank, hi! beim Rave. Ähm, das das brauche ich vielleicht nicht unbedingt. Ähm, wen wollen Sie denn so ins Meer locken oder zum Meer?
1: Eigentlich jeden, der Interesse hat. Also ich habe ein bisschen versucht, eigentlich so ein bisschen zu schreiben, wie, wie ich eben auch sprechen würde oder wie es mich auch ansprechen würde. Und auch ein bisschen eben von der trockenen Wissenschaft abzukommen, sondern das auch ein bisschen eben unterhaltsam zu erklären.
0: In dem Zusammenhang, was ist denn ein Shark-Rash? Ein Hautausschlag?
1: <lacht> ähm, ja, nicht direkt, sondern das kommt davon, dass äh, Haie haben keine Schuppen, sondern sogenannte Haizähnchen auf der Haut und die sind eben auch, wie Zähne halt sind, schon auch scharf. Und wenn man dann eben zum Beispiel so ein Hai mal packen muss, äh, weil man zum Beispiel die Länge vermessen muss oder sowas und dann diese, diese Haut abbekommt, dann hinterlassen die eben so kleine, kleine, ganz kleine Schnittwunden und das ist dann eben so ein bisschen wie so ein Ausschlag und brennt dann auch. Also also nicht so angenehm.
0: Ihr Spezialgebiet sind aber eigentlich die Korallen, Frau Schnetzer. Ne? Und damit sind wir ja auch bei den aktuellen Problemzonen, könnte man sagen. Ich habe neulich mal eine Statistik gelesen, dass wenn der Klimawandel so weitergeht wie bisher und wir auch für die Meere nichts extra tun, dann sind 2050 99 Prozent aller Korallenriffe hinüber. Heißt denn Meeresbiologie mittlerweile nicht automatisch Meeresrettung?
1: Ich, ich glaube, also in der Meeresbiologie, aber ich denke auch in vielen anderen äh, biologischen Fachgebieten ist es so, dass man natürlich irgendwie mit äh, Klimawandel und Umweltzerstörung immer irgendwie auch was zu tun hat. Ja, in dem Fach begegnet man dem die ganze Zeit und ist auch irgendwie tagtäglich damit äh, irgendwie konfrontiert selber. Deswegen ist es irgendwie, geht das mittlerweile Hand in Hand. Ja, Ich glaube, das ist nicht mehr so richtig zu unterscheiden, dass man schon auch immer für Naturschutz, für Klimaschutz plädiert, wenn man in dem Bereich arbeitet.
0: Nun hören wir an jedem zweiten Tag in den Nachrichten über den Plastikmüll und natürlich versteht man das sofort. Was sind denn aber aus Ihrer professionellen Sicht so die größten Probleme, die wir, wir allein vielleicht noch gar nicht so sehen?
1: Also ich denke, dass ähm, der Klimawandel natürlich einfach... Das, das größte Problem ist, dem wir äh, gegenüberstehen und das betrifft eben auch die Meere ganz stark, nicht nur, weil man eine Temperaturerhöhung im Wasser hat, sondern auch äh, aufgrund der Ozeanversauerung, über die wird eher weniger gesprochen, also das heißt der pH-Wert im Meer ähm, wird saurer, weil eben das CO2 sich im Wasser löst. Oder mehr CO2 sich im Wasser löst. Und das ist eben auch ein Problem, zum Beispiel, dass Korallen haben. Also nicht nur die Bleiche, sondern auch diese Versauerung. Oder auch eben Kleinstlebewesen im Meer, also so Plankton, die für uns ja auch ganz wichtig sind, weil die eben den Sauerstoff produzieren, der in unserer Atmosphäre ist und den wir auch atmen.
0: Ich meine, dass das Meer natürlich ein hochkomplexes Ökosystem ist, das weiß man natürlich auf eine Weise, wenn man ihr Buch liest, merkt man erstmal, wie komplex es eben ist. Sie schreiben zum Beispiel auch ein Kapitel über den Meeresboden, Nur den denkt man ja eigentlich jetzt nicht so nach, als jemand, der einfach nur vom Meer fasziniert ist. Wie weit ist denn hier die Forschung und warum ist auch ja, gerade der Boden so wichtig?
1: Ähm, ja, also der Meeresboden ist eben auch heutzutage immer noch nicht richtig erforscht. Also man sagt eben, dass man nur ungefähr 5% Prozent vermessen hat. Es ist jetzt allerdings besser geworden. Also so seit diesem Jahr sind es ungefähr 20 Prozent, also in der hohen Auflösung, vermessen. Und da gibt es ein Projekt, Siebert äh, 2030 heißt das. Die wollen bis 2030 wirklich den gesamten Meeresboden hochauflösend vermessen und dann auch in einer Karte, die dann auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist, und eben genutzt werden kann. Und der Meeresboden ist wichtig, weil der natürlich auch zum einen ganz viele Tiere und Arten beheimatet, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Man kann sich das eben da unten vorstellen, da sind richtige Gebirge, richtige Landschaften. Das ist nicht nur, nicht nur platter Schlammboden. Und ähm, was da unten los ist, das ist natürlich auch wichtig, um zu verstehen, wie Strömungen verlaufen oder auch, wo zum Beispiel Tsunami gefahren sind oder sowas. Also oder
0: Tiefseehydrothermalquellen. Das,
1: Tiefsee das Wort
0: fand ich ja schon irgendwie <lacht> schick. Und äh, Sie sind ja auch selber als eine Dive Masterin, ja. habe ich gelesen. Den Titel ergibt es. Wo würden Sie denn sagen? War es am schönsten für Sie oder am faszinierendsten im Meer oder in irgendeinem Ozean, wo Sie sagten, ach Gott, bin ich froh, dass ich Meeresbiologin geworden bin?
1: Ich glaube, jeder Ort und jedes Meer hat so seine Eigenarten, warum es faszinierend ist und schön ist. Aber für mich war vor allem beeindruckend Galapagos-Inseln, weil ich noch nie in meinem Leben, glaube ich, so viel marines Leben auf einmal gesehen habe. Und ich so ein bisschen dachte, so, wow, so könnten wahrscheinlich die Meere überall aussehen, wenn wir sie anders schützen würden und nicht so ausbeuten würden.
0: Wenn Sie nicht im Wasser sind, da sind Sie auch als umtriebige Meeresaktivistin an Land aktiv und auch jenseits der Wissenschaft bekannt. Sie gehen auf Science Slams, machen Ausstellungen oder es gibt das Projekt Plötzlich Wissen. Da ziehen Sie mit zwei Freunden, habe ich gelesen, durch Kneipen. Und machen ja, ja was eigentlich? Bestellen ein Bier, steigen auf den Tisch und sagen so, jetzt alle mal hören Freunde, jetzt geht's ums Meer?
1: <lacht> Nein, nicht ganz so. sondern ähm, also, also ja, genau, wir ziehen durch Kneipen. Äh, wir machen aber keine Vorträge, sondern wir sprechen einfach Leute an. Das heißt, stell dir vor, du sitzt irgendwo am Tisch mit Freunden und wir würden dann vorbeikommen und würden sagen, ey, habt ihr Bock ein bisschen über Meere und Ozeane und Wissenschaft zu reden? Und dann wärst du wahrscheinlich ein bisschen irritiert und würdest sagen, okay. Und äh, genau, dann würden wir einfach mit ein paar Themen anfangen, mit einem Experiment. Wir haben Experimente dabei, die man super in der Kneipe machen kann. Und genau, suchen da einfach den Dialog mit Leuten, die man sonst eben wahrscheinlich nicht erreicht durch Vorträge oder anderen Veranstaltungen. Wir wollen halt eben auch keine Vorträge halten, sondern wir wollen mit Leuten in den Dialog treten und auch darüber reden, was mhm. sie zum Beispiel interessiert und die Wissenschaft nahbarer machen.
0: Also wenn ich da mal in so einer Kneipe bin, dann werde ich sofort mich äh, aufspringen und mich melden und sage, Frau Schnetzer, Frau Schnetzer, erzählen Sie mal, wie das ist, mit Delfinen zu schwimmen oder haben Sie schon mal mit Delfinen geschwommen? Ich meine Generation ist mit Flipper aufgewachsen. Wissen Sie, so dem besten Freund aller, aller ja. Menschen. Sind die wirklich so lieb?
1: Also ich bin schon auch einmal mit der vielen geschnorchelt, zufällig, und oh. die Hälfte von denen hat sich eher ferngehalten, die hatten nicht so Bock. Und dann waren aber so ein paar, die kamen hoch und haben mit mir so eine Art Fußball gespielt. Also die hatten so Blätter dabei, die sie immer hin und her geschossen haben und die haben sie mir auch mal abgegeben. Also ich durfte dann auch mal mitspielen.
0: Aber, aber so, so, dass man sich so eine Flosse hängt und die einen dann durchs Wasser ziehen, so wie bei Flipper, das, das ist wahrscheinlich erfunden, ne?
1: Also ich hätte, das, ich hätte das nicht ausprobiert, das sind wilde Tiere, ich würde die natürlich nicht so nicht so anfassen, ähm, aber mit trainierten, dressierten Delfinen in Gefangenschaft kann man das natürlich machen, aber was man jetzt von Delfinen in Gefangenschaft hält, ist halt natürlich eine andere Sache, mhm. ähm, weil das sind sehr, sehr intelligente Tiere, die so nicht gehalten werden aber, sollten.
0: Aber wenn wir jetzt schon dabei sind, Sie sind ja bestimmt ja auch schon mal Haien
1: begegnet, oder? Ja, ziemlich oft, ja. Und wie ist das? Ich liebe Haie, ich liebe die anzusehen. Also ich finde das total faszinierend. Aber wenn, wenn die groß sind, dann ist es mhm. manchmal schon auch ein bisschen, man behält sie schon im Auge.
0: Weißer Hai von Steven Spielberg mal gesehen als Kind? Ja. Hat, glaube ich, viel, <lacht> hat, aber hat viel Ungutes angerichtet, der Film, glaube ich. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der hat äh, schon bei vielen Menschen auch bis ins Erwachsenenalter noch so, so einen leichten Grusel von Haien verursacht. Ja.
0: Ich bleibe auf jeden Fall immer am Fernsehen, wenn Haifilme kommen, sind einfach Großartige Tiere. Auf jeden Fall. Julia Schnetzer und ihr Buch, Wenn Haie leuchten, bei Hansa Blau erschienen. 240 Seiten kosten 18 Euro. Schönen Dank für das Gespräch, Frau Schnetzer.
1: Ich danke Ihnen. Tschüss
0: ein Sirenengesang, A Song to the Siren. In den frühen 1960er Jahren hat es Tim Buckley komponiert und dann wurde es von vielen Größen neu gesungen, interpretiert von Robert Plant, etwa Brian Ferry, Sinneth O'Connor, George Michael und zuletzt von Eamon Dunes, einem Bandprojekt des US-amerikaners Damon McMahon. Und diese Version hat Florian Werner gern gelesen.
2: Die
3: Situation ist aus der griechischen Mythologie und Epik hinlänglich bekannt. Ein Mann allein auf hoher See, kein anderes Schiff weit und breit, da taucht urplötzlich ein vogelartiges Mischwesen, eine Sirene, auf und versucht, ihn auf ihre Insel zu locken zuerst nur mit verheißungsvollen Blicken und Gesten mit singing eyes and fingers dann natürlich mit Gesang Der Mythologie zufolge hausten die Sirenen an der Meerenge zwischen Sizilien und dem italienischen Festland Wer sich von ihrem süßen Gesang einwickeln ließ let me enfold you der war für die Seefahrt für immer verloren Angeblich gelang es überhaupt nur zwei Seeleuten, ihren Verführungskünsten zu widerstehen. Odysseus, weil er sich rechtzeitig am Mast seines Schiffes festbinden ließ und Orpheus, weil er selber so laut zur Leier sang, dass er den Sirenengesang übertönte. Dieses schlichte Reizreaktionsschema wird in der zweiten Strophe von Song to the Siren aufgebrochen, auf den Kopf gestellt, dialektisch hinterfragt. Habe ich nur geträumt, dass du von mir träumst? Rätselt der Sänger. Warst du womöglich The Hare, der Hase, die Beute und ich der dich jagende Fuchs? Auf jeden Fall wandelt sich nun das Verhältnis zwischen den beiden. Kaum ist der Seemann auf der Insel gelandet, will das Fabelwesen nichts mehr von ihm wissen sondern weist ihn kaltschultrig ab. Rühr mich nicht an, komm morgen wieder. Unschlüssig steht der Sänger in der Brandung jener unbestimmten, sich ständig verändernden Grenze zwischen Land und Meer, hin und her gerissen wie die Gezeiten. Soll er im Wasser stehen bleiben? Soll er sich zu seiner Braut, dem Tod, legen und sterben? Wer ist überhaupt dieser Sänger? Die Tatsache, dass er, wie die mythologischen Sirenen, mit Persephone, der Göttin des Todes, verwandelt ist, weist darauf hin, dass er den geflügelten Halbwesen wesensähnlicher ist, als ihm selbst bewusst sein dürfte. Am Ende des Stücks wird er denn auch mit der titelgebenden Vogelfrau die Rollen getauscht haben. Die Strömung namens Gender Mainstreaming hat endlich auch die griechische Mythologie erreicht. Sie hört zu, er singt und bezirzt und so schön inbrünstig wie er das tut könnte der gesang dieses sirenerich sogar
0: von erfolg gekrönt sein song to the siren von Eamon dunes gelesen von florian werner die lesart im internet deutschlandfunkkultur.de/lesart Jetzt mal was für alle Hundefreunde aus großartig ästhetischer Perspektive, für die die schon legendäre Fotoagentur Magnum steht. Ein Bildband mit Aufnahmen von, ja, eben Hunden. So auch der knappe Titel Unsere Kritikerin Eva Hepper ist uns zugeschaltet. Frau Hepper, ich grüße Sie.
4: Ich grüße Sie auch.
0: Ich habe mich ja zeitlebens vor Hunden gefürchtet, aber seit Freunde von mir ein Golden Retriever Pärchen haben, Alice und Lily, bin ich ja sowas von verknallt. So süß sind die und so lieb und so lustig wäre das Buch jetzt also auch für, was für mich als neuem. Hundefreund?
4: Oh, ganz, ganz bestimmt. Auf jeden Fall. Also vorausgesetzt ihre neu entfachte Liebe, die gilt jetzt nicht nur Golden Retrievern. Also ne, sie müssten das so ein bisschen erweitern. Da Martina, Dackel, Terrier, Möpse, äh, hier sind tatsächlich so ziemlich alle Hunderassen dabei und auch oft ganz viele Promenadenmischungen und die in allen möglichen Situationen. Bei Magnum hat man wirklich das ganz große Archiv durchgeguckt und es sind 180 Fotografien aus acht Jahrzehnten. Also könnten Sie sich das vorstellen.
0: Ich meine, nun ist Magna, Magma als äh, Magnum als Agentur eine, eine kulturumraunte Welt-Top-Adresse, wo die großen Fotografen der Welt zu Hause waren und sind. Wie kommt denn dieses Haus jetzt ausgerechnet auf den Hund
4: ja, äh, eigentlich sind ja die Magnum-Fotografen und Fotografinnen äh, ja schon berühmt geworden durch das Festhalten von weltpolitischen Ereignissen und so und so großen Momenten. Äh, das war vielleicht das Hauptthema. Aber, ähm, wie Sie gesagt haben, seit Gründung dieser legendären Agentur gab es immer auch so die Straßenfotografie. Die war immer zentral. Das ist eigentlich sogar die Paradedisziplin. Und wenn man vielleicht dann noch äh, an den berühmten Satz vom entscheidenden Augenblick denkt, das war ja eine Idee von henri cartier bresson auch Mitbegründer hier der Agentur, und darum geht es eindeutig auch in dem Buch. Also es geht um den besonderen Moment, einen besonders komischen oder einen skurrilen, eine, eine ganz eigene Konstellation, die vielleicht im nächsten Augenblick auch schon wieder vorbei ist. Und ähm, auch noch so was magnumtypisches, in der vielleicht so eine Geschichte schlummert. Also ein dösender Hund auf einem Fußabstreifer vor einem Geschäft. Was passiert als nächstes? Das fragt man sich ja dann.
0: Wer ist denn noch so alles zu sehen an vier Vierbeinern?
4: Ja, spannend ist vor allem, wie sie zu sehen sind, finde ich. Es gibt hier so fünf Kapitel auf der Straße, am Strand. Eines heißt Showtime. Da sehen Sie schon so ein bisschen, wohin die Reise geht. Und eigentlich ist allein in der Straßenfotografie schon so die ganze Bandbreite des Lebens drin. Also da gibt es so so aufgepeppte Kerlchen, die an der Leine stolzieren oder auf dem Arm daherkommen. So Winzigkeiten, die aus Lederjacken luken. Oder so ein Hund, der im Einkaufstrolley sitzt und so rausguckt. Mir hat es sehr besonders angetan, ein Boxer, der irgendwie so gedrückt aus einem Autofenster blickt. Also ähm, das ist ziemlich, ja, eigentlich ist es hinreißend. Und äh, Showtime zum Beispiel zeigt Rassetiershows genauso wie arbeitende Tiere. Also da sehen Sie hüpfende Pudel im chinesischen Zirkus oder auch ganz seriös jetzt Hütehunde äh, auf der Wiese. Und ein sehr schönes Kapitel, das vielleicht noch als letztes ist, auch äh, eines das Prominente mit ihren Vierbeinern zeigt. Also da sehen Sie jetzt Alfred Hitchcock, der im Café sitzt, vor sich eine Cappuccino-Tasse, eine Zeitung in der Hand und hinter ihm sitzt auf der Lehne sein Terrier, der sozusagen mitliest.
0: <lacht> Gibt es denn auch Texte zu den einzelnen Aufnahmen und Ihren Fotografen?
4: Ja, es werden so leicht eingestreut immer mal wieder äh, Zitate, also locker eingestreut werden die. Ähm, da ist vor allem eines dabei, da dachte ich, äh, das trifft eigentlich das ganze Buch sehr gut. Das ist von Elliot Erwitt hier, äh, ein großer Fotograf, ein großer äh, Tierfotograf auch. Und er sagt so sinngemäß, dass seine Bilder im Grunde eigentlich nichts mit Hunden zu tun haben, äh, sondern irgendwie von der menschlichen Existenz handeln. Und das trifft es hier in diesem Buch wirklich auch. Denn irgendwie erzählen all die Bilder... Irgendwie auch von uns und unserer besonderen Beziehung, also der Beziehung zwischen Mensch und Hund. Und äh, da, da, dazu gibt es ja sehr viele Bücher mittlerweile, auch eine, eine Flut an Neuerscheinungen jedes Jahr, die zeigt, dass das irgendwie ja was ganz Besonderes ist okay.
0: zwischen uns beiden. 180 Fotografien aus acht Jahrzehnten, sagen Sie, Frau Hepper. Gibt es welche, die Sie ja besonders toll fanden oder Ihnen, ja, die, die Sie sagten, auch oh Gott, wie guldig?
4: Ja, also so viele. Also ich habe Tränen gelacht auch bisweilen. Das, es gibt hier ein Bild, von, wo, wo Sie so kleine Chihuahuas sehen, die, die, die etwas anstellen oder so. Das ist einfach hinreißend witzig. Und es gibt eine Aufnahme, die mich auch sehr gerührt hat, von einer kleinen älteren Frau auf dem Bürgersteig. Sie ist ganz in schwarz gekleidet und hält in jedem Arm, oder man muss besser sagen, so unterm Arm, eigentlich wie eine Ringerin, so ein rechts, ein links jeweils einen weißen Pudel. Und wie diese Frau guckt, einen ihrer Pudel auch anguckt, das ist ist irgendwie das reine Glück.
0: <lacht> Dankeschön. Eber Hepper über die Hunde von Magnum jetzt anzuschauen im Band, den der Dumont Verlag herausgibt. Mit 208 Seiten für 20 Euro übersetzt von Susanne Philippi. Alle Angaben und mehr steht wie immer für Sie online auf unserer Leserseite unter www.deutschlandfunkkultur.de Deutschlandfunk Kultur, .de Kultur. Literaturtipps
5: Guten Tag, Hildraut. Du bist aber alt geworden. Ja, haben wir auch lange nicht gesehen. Betty, gespielt von einer herrlich knurrigen Jutta Speidel, ist nicht begeistert, dass der 100. Geburtstag ihrer Schwester Hiltrud auf ihrem Hof gefeiert werden soll. Der Bestseller »Wir sind doch Schwestern« von Anne Gesthüsen erzählt von alten Wunden und schweren Zeiten. Die Schwestern Hiltrud, Martha und Betty blicken auf drei sehr unterschiedliche Frauenleben zurück.
1: Ich will nicht, dass sie hier bleibt, Martha.
5: Du hast gehört, was sie gesagt hat. Wir sollten uns vertragen, bevor es zu spät ist. Wenn man nämlich einmal da oben ankommt und hat eine Rechnung offen, dann kann das ganz schön ungemütlich werden. Wir sind doch Schwestern. Die Verfilmung in der Regie von Till Endemann ist bis zum 2. Mai in der ARD-Mediathek zu sehen. Über literarische Spiele mit der Normalität reden morgen im Stream des Berliner Brechthauses Nora Gomringer und Holger Schulze. Ist der Alltag das neue Thema oder sollte er in der Literatur eher verfremdet werden, um sein Gewicht zu verstehen? Nora Gomringer plädierte schon häufiger für einen spielerischen Umgang mit der Sprache.
4: Ich habe es gerne aufgelockert auch. Ich mag, dass Menschen... Äh, auch völlig ohne Vorkenntnisse Genuss an, an Lektüre, an, an Literatur und auch eben am Poetischen finden können.
5: Literarische Spiele mit Normalität. Ein Gespräch zwischen Nora Gomringer Holger Schulze und der Moderatorin Katja Kullmann. Morgen am Mittwoch im Livestream um 20 Uhr auf lfbrecht.de. In Mai wird der Musiker- und Literaturnobelpreisträger Bob Dylan 80 Jahre alt. Aus diesem Anlass hat der Musikjournalist Mike Brüggemeyer eine Textsammlung über Bob Dylan herausgegeben. Mit teils wahren, teils fiktiven Geschichten von Christiane Rösinger, Judith Holofernes, Benedikt Welz und auch von dem Journalisten Tom Kummer, der auf Deutschlandfunk Kultur sagte, sein Buchbeitrag spiele an einem Wendepunkt von Dylans Karriere 1965.
0: Dylan hat seine letzte Tour in England gegeben, akustisch. Er hat sich aber entschieden, dass er jetzt elektrisch spielen wird. Man nennt es heute den Electrical Shock. Für viele alte Bob Dylan-Fans war das ein, ein Verrat. Es ist ein Wendepunkt in seiner Karriere und vielleicht eben auch in der Rockgeschichte.
5: Das Buch von Mike Brüggemeyer, Lookout Kid, Bob Dylans Lieder, unsere Geschichten, ist im Ullstein Verlag erschienen.
0: Bei vielen Slowenen war die Freude groß, dass ihr Land 2022 als Gastland der Frankfurter Buchmesse vertreten sein wird. Aber diese Stimmung ist jetzt ziemlich verflogen, nachdem die langjährige Buchkulturbeauftragte Renata Zamida, die den Auftritt betreut hat und betreuen sollte, in Frankfurt kurzerhand ihres Amtes enthoben wurde. Und wie ihr erging es in den letzten Wochen und Monaten zahlreichen Führungskräften quer durch die Kulturinstitutionen in Slowenien, die rechtsgerichtete Regierung unter Ministerpräsidenten Janisch Janscha fährt diesen harten kulturpolitischen Kurs und wir wollen uns das erklären lassen von Anja Gollop, der Schriftstellerin, Lyrikerin aus Slowenien. Sie ist in Ljubljana am Telefon. Guten Tag, Frau Gollop. Guten Tag. Renata Zamida hat nach ihrer urplötzlichen Entlassung gesagt, hier finde ein regelrechter Kulturkampf statt. Sehen Sie das auch so?
2: Um, ja, ich meine, ja, man konnte das so sagen, ja. Um dieses Begriff Kulturpolitik und dessen Bedeutung haben sich in den letzten Jahren ziemlich sehr verändert. Das Kulturministerium unter dem aktuellen Minister handelt irgendwie so, als, als es gegen Kultur und nicht für Kultur wäre. Das kann man fast an allen Feldern sehen, zum Beispiel bei Film oder, oder in Medien oder bei Selbstständigen in Kultur. Das ist ein Status, das mehr als 2000 Leute hier haben und es ermöglicht uns, im Kunst tätig zu sein. Der Minister sieht es aber als ein Privileg und als ein Luxus dass äh, strengere Bedingungen braucht, nicht leichtere Bedingungen. Mhm. Ähm, und er, er, will, ähm, dafür, er will sich auch ähm, dafür jetzt sorgen, dass, dass es, dass es äh, strengere Bedingungen für Leute gäbe, die, die diesen Status äh, erwerben mögen.
0: Aber warum, Frau Golob? Ich meine, was will man denn damit erreichen oder was hat man im Sinn?
2: Ähm... Ja, Sie haben Renata Samida erwähnt. Sie ist ein, ein gutes Beispiel dafür, wie, ähm, wie es zurzeit hier läuft. Ähm, zum Beispiel, er war, sie war eine sehr erfolgreiche, erfolgreiche Chefin von, von einer Agentur, einer Buchagentur. Und ähm, wegen kleineren Interessen hier von einigen Personen oder Klicken ähm, war sie einfach umgetauscht. Um, um, und es war wirklich nicht, es war egal, was sie erreicht hat, oder es, es sah so aus, und Kulturministerium hat da beigeschaut. Es, es war irgendwie unter diesem Dach. Um, ich, ich könnte schwer sagen, um, um, es ist hier so eine Situation, wo seit März 2020, um, als die erste Welle der Epidemie in Slowenien erklärt war und das mit der Anf Ankunft der diesen jetzigen Regierung ähm, zusammenfiel. Ähm, der Ministerpräsident äh, hat dann äh, schon in dieser ersten Rede, der er äh, in Rundfunk hatte, ähm, sehr sehr deutliche Parallelen zwischen äh, Covid und Krieg äh, gezogen. Er sieht es irgendwie so. Ähm, und wie man jetzt sieht, nach einem Jahr, ähm, er meint, er das auch sehr, sehr wortlich gemeint hat. Ähm, und das ist dasselbe Person, die eine Rolle in, die, in dem Prozess der Unab Unabhängigkeit 30 Jahre her äh, gespielt hat, wie man weiß. Ähm, der aber noch immer in diesen Zeiten irgendwie lebt, ähm, und dabei ist der mit Herrn Orban und Herrn Vucic scheint er sehr gut befreundet mhm. zu sein, dann können Sie sich vorstellen, wie das irgendwie ist.
0: Renata, Renata Zamida hat auch äh, diese Parallele gezogen. Sie hat gewarnt, dass Slowenien jetzt zum kleinen Ungarn werden könnte. Und ich meine, in Ungarn ist diese Entwicklung ja schon seit Jahren äh, zu spüren und äh, wird immer wieder kritisiert und diskutiert. Also hin zu einer nationalistischen äh, Kultur. Das geht bis in die Schullektüre hinein. Kritische Autoren wie Imre Kertisch oder Peter Esterhaar, sie kommen nicht mehr vor. Ähm, ist das die Tendenz, die sich jetzt auch in Slowenien äh,
2: abzeichnet? Erwarten Sie auch so etwas? Ich würde sagen, ich hoffe sehr nicht. Aber ähm, da bin ich, denke ich, mir ziemlich naiv. Ähm, ich, äh, man kann Zensur schon deutlich sehen, äh, nämlich jetzt in Medien. Ähm, gerade hatten wir zwei, so, zwei solche Fälle, ähm, zwei solche Beispiele gesehen in der Tageszeitung DELO wo ein Journalist, ein Kolumnist, sehr bekannt, gegen eine Kolumne gegen diese Regierung geschrieben hat, gegen den Ministerpräsidenten und die Regierung. Und dies, dies war zensuriert. Da war, die Presse war gestoppt am Freitagabend, als es am Samstag dann rauskam sollte. Und, und es war mit einer, mit einer Werbung, äh, ein, einseitige Werbung für diese Zeitung, dann ähm, wie sagt man das äh, äh, verwechselt äh, und äh, diese diese Werbung war paradoxal sprach dann über äh, Pluralismus äh, und und Öffentlichkeit von diesen Medien von diesen Medien äh, es ist es war äh, er, er sorgte zu äh, für für viel Ärger und äh, nach einem Monat ist er jetzt äh, ist dieser Journalist jetzt zurück äh, und schreibt wieder dafür, für diesen Medien, aber, aber man kann sehen, wie, wie die Zensur funktioniert und ich, ich befürchte, ja, es wird. Es wird auch in, in anderen ähm, in anderen Feldern mhm. zu sehen sein, nicht nur in Medien. Man,
0: der Ministerpräsident hat ja vor drei Wochen auch in, ähm, im EU-Parlament ein äh, ja. Eklat erzeugt, als es um die Medienfreiheit in Slowenien ging. Und er ist dann ja. aus Protest, hat er dann diese, diese äh, Sitzung äh, verlassen. Gibt es denn, Frau Gollop, jetzt gegen ja, diese Entwicklung gegen dieses Klima, diese, diese, diese Tendenzen. Gibt es da Reaktionen auch der Schriftsteller und Schriftstellerinnen oder der Intellektuellen oder den Medien? Wird das in Slowenien öffentlich diskutiert? Registriert man das? Protestiert man dagegen?
2: Ja, ähm, ja, man kann natürlich sehen, wir alle ähm, sollen oder. Versuchen, laut zu bleiben, so, so, so gut wie es geht. Ähm, es ist zu spüren, hier ähm, Befürchtung. Man, man, man lebt hier ähm, in einer Situation von Angst. Ähm, es war noch, ich bin äh, jetzt, ich werde jetzt 45 Jahre alt, ich bin, ich, diese 30 Jahre, kann ich auf diese 30 Jahre. Von Selbstständigkeit von Slowenien kann ich mich gut erinnern. Und ich hatte mich noch niemals in diesen 30 Jahren so ängstlich, äh, was Politik angeht, äh, gefühlt. Ähm, die, die Regierung hat äh, die Proteste verboten. Äh, Leute kriegten Strafen von 400 Le Euro pro Person, äh, zum Beispiel, weil die... Von, auf dem Platz vom Parlament äh, Papierfüße auf dem Boden zu, klebten, um zu markieren, wo sie nicht stehen dürfen. Äh, und diese Maßnahme, äh, wo die Proteste nicht erlaubt waren, äh, war natürlich mit äh, Anti-Covid-Hilfsmaßnahmen begründet, wie so viele anderen auch. Mhm. Äh, Leute haben äh, na, es dann natürlich aber vom, äh, äh, vor Hochgericht gebracht, das ihnen Recht gab dann und jetzt seit, seit gestern dann können jetzt wieder so 100 Leute unter strengen Bedingungen wieder protestieren, aber das ist natürlich so ein Trojanpferd. Man, man, man wartet nur dann ab, um zu sehen, was sich dahinter verbirgt. Natürlich gibt es unseres Grundgesetz natürlich erlaubt, Leute zu protestieren. Das ist ein Grundrecht von Menschen, was natürlich denn die Regierung das ganze Zeit wusste. Solche Sachen passieren hier äh, fast regelmäßig. Deswegen mhm. spreche ich von Angst äh, in, in Leuten.
0: Frau Golob, äh, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, aber eine Frage möchte ich äh, mhm. Ihnen doch noch, noch stellen, weil nun ist der Auftritt 2022 auf der Buchmesse ja in Frankfurt mhm. gesetzt. Und das ist natürlich ein internationales, auch kulturpolitisches Zeichen, dass das Land dort setzen kann. Ähm, was erwarten Sie denn äh, von diesem Messeauftritt? Glauben Sie, dass da überhaupt die Schriftsteller äh, angstfrei hin äh, nach Frankfurt kommen können?
2: Ich bin eine von diesen ähm, selbstständigen Schriftstellern, äh, die, die auch äh, da in Frage kommen konnte. Meine ich, äh, als Renata Samida und ihr Team äh, sich dafür sorgte, hatte ich keine äh, keine Gründe äh, äh, irgendwie zu zweifeln. Äh, und äh, es ging auch mit, es war eine Logik dahinter äh, dahinter und wir wir waren alle irgendwie unter vielen. Ich kann für mich sprechen. Es war mir logisch, dass es so läuft, wie es ist. Jetzt äh, weiß ich nicht mehr so genau. Ähm, Frau ja, Kolob, wir hoffen,
0: wir hoffen, wir ja. hoffen, dass wir Sie im nächsten Jahr in Frankfurt sehen und dass Sie äh, äh, unbeirrt dort äh, hinreisen können mit Kolleginnen und, und Kollegen und, und, und für die slowenische Literatur werben können. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, die slowenische Regierung Ihnen. und ich ihre Vorstellung Ihnen, ja. von Kultur. Danke, alles Gute danke nach Ljubljana.
2: Alles Gute
0: Ihnen auch. Tschüss.